0: Our own choice. Gelukkig zijn, onze eigen keuze. Aflevering 7, kamp 2. Op de tocht naar de top van de Everest zal je, hoe hoger je gaat, ook sneller moeten acclimatiseren. Misschien zelfs tot rust komen om je tocht nadien weer krachtig marsereen te kunnen verderzetten. En ik zie in zo'n kamp op een avond rond het kampvuur wel een of ander verhaal de avond vullen. Of je daar op die hoogte een kampvuur maakt, betwijfel ik, maar het is dan ook allemaal metaforisch, dus we mogen wel eens uit de box gaan. Al heb ik daar ook wel een verhaaltje over, over die box, maar dat is voor later. We zijn samen al tot hier geraakt, het is tijd voor zo'n verhalenavond. Guur winterweer, zet je dus maar gezellig neer met een kop warme thee, volle sokken aan, en als je die hebt, steek dan de open haard maar aan. Een deken over je schouders, lekker ingeduffeld, met dikke kussens in je rug om even beschermd te zijn van de wereld daarbuiten. We hebben geen magical carpet, maar als we met kinderlijke verwondering kijken naar wat het echte leven ons schenkt, dan worden de verhalen zoveel malen magischer dan met welke magic carpet ook. Vandaag echte verhalen, die allemaal eindigen op ze leefden nog lang gelukkig, maar met af en toe echte Vlaamse kasseien en andere wereldberoemde hindernissen. Mijn naam is Luc de Vleum en wij horen elkaar elke donderdag om 1.1 uur 11. .00. Of toch ongeveer. De eerste held van de dag zal ik Sophie noemen. Het is niet haar echte naam, maar Privacy First. Sophie heb ik gekend in een vorig professioneel leven, waar Sophie een administratieve functie uitvoerde. Hoe we ooit zo aan de praat zijn geraakt, weet ik niet meer, maar het zal wel ergens na een personeelscomité geweest zijn bij de koffie met koekjes. Van eerder serieuze werkpraat zijn we langzaam verdwaald geraakt in dromen en gelukkig zijn, en wat onze mooiste momenten van de dag, van de week of van het jaar waren. Vandaag zou ik dat zonder twijfel de enjoymomenten noemen. Wat Sophie bovenaan haar enjoylijstje zette, gebeurde ongeveer elke twee weken, en het heeft me letterlijk met stomheid geslagen. En nochtans, ik kan er wel wat uitkramen en het is soms zelfs moeilijk me het zwijgen op te leggen. Dit is een echt kampvuurverhaal, heel verrassend en toch zo mooi. Sophie's mooiste moment van de week was de zondag. Tot daar niets verwonderlijk aan, en voor haar is dat eenmaal om de twee weken, wanneer de lokale voetbalploeg een thuiswedstrijd speelt. Dat is dan voor haar liefhebbende echtgenoot dat ene moment waarop hij zijn geliefde voor enkele uren alleen laat. Alleen in dat eenzame huis, zonder haar geliefde man om te genieten van zo'n uniek moment dat de zondagnamiddag vertegenwoordigt in het leven van ons allemaal. Maar van zodra haar man de hoek van de straat eindelijk omdraait en de geliefde elkaar een laatste handzoentje hebben geworpen, komt voor Sophie het allermooiste moment van de week eraan. Alleen in huis bereidt ze secuur de volgende uren voor. In de keuken een heerlijke pot koffie. Voorzien de tijdsduur van het genieten ongeveer drie uur. Het moet dus een vrij grote pot zijn. Een doos heerlijke koekjes, de zaterdag zelf gebakken, steeds dezelfde. Zandkoekjes met een heerlijke halve geconfeite kers erop. Een relax outfit, omdat ze zich daarin zo comfy voelt. Telefoon op stil en als dat allemaal klaar staat, haalt Sophie haar dossiers boven, die te moeilijk zijn om ze op bureel te behandelen omdat ook die klanten recht hebben op een exacte berekening van waar ze als pensioen zullen mogen van genieten. De complexiteit van de wetgeving bij gemengde carrières met onderbrekingen, werkloosheidsperiodes, periodes als zelfstandige, afgewisseld met tijdelijke interimjobs, soms een voltijdjesjobs als bediende en dan weer als arbeider maken van zo'n dossier, de merveilleux van Vitamère, de chocolade-sint van Joost-Arijs, het dessertbord van Roger van Damme, en waarschijnlijk ook nog iets uit Kortrijk. Althans, voor Sophie. Want voor velen onder ons zullen het eerder juist de patisserieën zijn in het verhaal dan die supercomplexe dossiers. Maar dit is nu eenmaal niet ons verhaal, maar wel dat van Sophie. Haar horen vertellen hoezeer dat voor haar het enjoymoment van de week is, haar dat in geuren en kleuren horen vertellen, je ruikt de heerlijke koffie, je proeft de zoete kersen op de zacht koekjes, je voelt de zachtheid van de wollen trui die ze heeft aangetrokken, je ziet de heerlijkheid van de opdracht die jij alleen aankan. En je voelt de zaligheid van het moment waarin je helemaal verdwijnt in wat je doet. Puur genieten, pure flow, puur gelukkig zijn. En dat betekent helemaal niet dat Sophie niet geniet van haar levensliefde, haar man, of van haar kinderen en kleinkinderen, van het samenwerken met haar collega's. Maar dat moment dat ze helemaal voor zichzelf heeft om haar sterkste kunnen ongestoord in te zetten voor uitdagingen waardig van dat kunnen, dan voel je gewoon wat helemaal gelukkig zijn voor haar betekent. Sophie is voor mij een voorbeeld gebleven van hoe eenvoudig, maar ook hoe complex gelukkig zijn kan zijn. Iemand schreef me recent dat ze was blijven hangen halverwege de derde aflevering van de podcast, omdat ze geen levensobjectief had. Maar wat ze me daarna beschreef, was heel wat meer dan de meesten onder ons durven wensen voor zichzelf in het leven. We zien objectieven en gelukkig zijn misschien te veel als de eerste mensen op Mars zijn. En te weinig, zoals Sophie, de zondagnamiddag in alle rust, je kunnen focussen op waar je het beste in bent. En dat hoeft geen werk te zijn hoor. Of gewoon eenvoudig gelukkig zijn, zorgeloos en als het even kan, wat zien van de wereld met een liefdevol iemand aan je zijde. Misschien is de grootste hindernis voor gelukkig zijn juist de condities die we stellen om gelukkig te zijn. En ik zeg niet dat we maar moeten gelukkig zijn met wat we hebben op zo'n defetistische dog filmwijze. Ik zeg alleen dat de meesten onder ons al heel wat hebben om hier en nu gelukkig te zijn. Natuurlijk met grootse plannen en eindeloze ideeën en projecten. Zeker en vast, en we gaan die ook aanpakken. Maar met die zalige glimlach op onze lippen, omdat er zoveel is waar we ook vandaag en alle dagen van genieten. En is er alleen eens een dag waarop alles lijkt tegen te vallen? Wel, dan is dat zeker ook goed voor iets. Het verhaal van Karel is van een heel ander genre en zeker en vast een heel andere toon. In de eerste versie van deze podcast vertelde ik Karels verhaal bijna chronologisch als beleefde ik het zelf en na enkele minuten heb ik de opname stilgezet. Dit is echt geen opbeurend verhaal, zelfs al eindigt het zeer goed. Ik werd letterlijk de diepte ingetrokken. Daarom vertel ik het nu anders. En we hebben deze manier van handelen reeds besproken. Dissociatie heet het. Je kan naar je eigen leven kijken als werden de beelden op een scherm geprojecteerd en jij veilig in de zaal kijkt naar wat er gebeurt. Deze techniek wordt soms gebruikt om angsten en zelfs fobieën te behandelen. Wij gaan het hier gebruiken om de wijsheid uit het verhaal van Karel te halen zonder meegesleurd te worden in de droefenis waar we soms door moeten. Ik ga dan ook bij het einde van Karels verhaal beginnen. En zodra we helemaal opgeladen zijn gaan we samen kijken hoe hij aan zijn ze leefde nog lang en gelukkig geraakt is. Karel heeft vandaag een prachtig leven. Zachtjes surfend op de schoonheid die elke dag hem biedt, beheerst hij zijn alledaagse zorgen, groot en klein, met de vereiste attentie, maar vooral met de nodige relativiteit. Want niets in het leven is het waard dat we er ons leven hopeloos mee belasten. Hij leeft met de liefde van zijn leven, heeft een uiterst warme relatie met zijn kinderen en kleinkinderen en heeft een inspirerende en motiverende professionele activiteit, al komt die term niet van hem. Karel vertelt me graag dat hij woorden als werken en professionele activiteit vermijdt, en dat ze net zoals die woorden als moeten en maar en willen, een bijklank hebben die niet rijmt met zijn gevoel bij wat hij aanbrengt. We hadden het even voordat hij mij zijn verhaal vertelde over het enjoy-lijstje, en allichte deels om mij plezier te doen, concludeerde hij, I don't work, I enjoy. Met mijn dank voor de gratis productplacement en publiciteit. Zijn verhaal is ook perfect begonnen. Uiterst dynamische kerel, goed student, heel mooi diploma, succesvol, zeer sportief, passie voor muziek. Jong gehuwd, twee kinderen, een huis, een topjob, een mooie carrière start. Karel werkte twaalf uur per dag en studeerde s'nachts om zijn fulgurante carrière nog meer blits te geven. Wat hem toen in volle glorieuze uprising overkwam, zou je vandaag een burn-out noemen of een zware depressie zelfs. Maar toen heette het gewoon, kom aan, jongen, een beetje pit, je hebt alles om gelukkig te zijn, geen reden om het hoofd te laten hangen. Het heeft tien jaar geduurd, vooral hij kon zeggen dat het eindelijk beter ging, dat de spreekwoordelijke muur waartegen hij aan 200 per uur gecrashed was, niet meer overal rond hem opdook. Hij was er ondanks alles toch in geslaagd om voor de buitenwereld vrij normaal te lijken, professioneel te functioneren, maar hij was vooral begonnen met op zoek te gaan naar wat hij bij die crash verloren was, zichzelf. Of was het omgekeerd? Misschien was hij juist gecrashed omdat hij zichzelf al enige tijd helemaal kwijt was. Karel's verhaal wordt dan een echte inspiratie en motivatie voor dat ogenschijnlijk eenvoudige, zelfs simplistische enjoy-lijstje. Zijn kijk op de wereld was zo zwart dat hij, behalve in de ogen van zijn kinderen, nergens, maar dan ook nergens enig lichtpunt vond. En voor de dagen dat zij er niet waren, dat heb je nu met co-ouderschap, had hij uiteindelijk toch iets gevonden dat hem dan toch dat sprankeltje energie gaf waarmee hij de dag moeizaam kon doorkomen. Elke ochtend zette hij zich, voor wie dan ook wakker was, in de zetel, met enkele dikke kussens achter zich, en een pleed over zich, en dronk hij één tas koffie, dat was zijn enjoymoment. Een moment alleen voor zichzelf. Maar dat ene moment, die twintig minuten, hielp aan hem telkens weer door de dag heen. De rest van de dag bracht hij als een quasi-goed functionerende zombie door. Maar die zombie eigenlijk het omgekeerde van wat hij eigenlijk was. Zombies zijn levende doden. Hij was eerder een dode levende. Wat Pathetisch verhaal, hè? Nee, helemaal niet. We hebben allemaal wel eens momenten dat het wat minder goed gaat. En voor de ene is dat wat minder diep voor de anderen heel veel dieper dan voor de meesten onder ons. En voor sommigen kan dat op een zeker moment in hun leven heel, heel erg diep zijn. De diepte maakt niet uit. Het belangrijkste is dat zelfs op die zwartste momenten van het leven er steeds heel eenvoudige dingen zijn waar we even rust bij kunnen vinden, om nog niet van gelukkig zijn te spreken. Want er wordt wel gezegd dat er geen pad is naar gelukkig zijn en ik ben het daar helemaal mee eens, maar en je weet wat maar betekent, wanneer alle gelukkig zijn verdwenen is, en je de indruk en zelfs de zekerheid hebt dat het ook nooit meer zal terugkomen, dat het eigenlijk zelfs geen belang meer heeft, dan is er die is koffie, die het verhaal voor heel even stopt, die je rust geeft van de chaos in je denken, of een boek dat je even helpt te ontsnappen aan het eindeloos kniezen van je hersenen, een film waarin je kruipt als onder een zalig, zacht, volle deken op de koude winteravond van je zwarte geest. Dat is juist de sleutel, dat is het graantje waaruit gelukkig zijn kan en zal groeien. Niet dat je daar op dat ogenblik van overtuigd bent, of er zelf in gelooft, of er zelfs aan denkt. Maar weten dat het er is, weten dat het werkt, laat toe het op die momenten gewoon los te laten. De stress om weer gelukkig te worden in die moeilijke momenten doet er echt geen goed aan. In die momenten treed ik zelf de psychologen dan wel bij. Dan is ze hopeloos, achter gelukkig zijn lopen echt hopeloos. Maar de magie gebeurt net daarna. In de daaropvolgende seconde. Zodra je dat lopen achter gelukkig zijn loslaat, zou het wel eens kunnen dat je eindelijk die rust vindt. Dat peace of mind en dat gelukkig zijn weer een echte optie wordt. Dat is voor mij trouwens de ultieme definitie van gelukkig zijn. Peace of mind. Dat is mijn definitie. Het eigenaardige is dat je dat altijd en overal kan vinden. Het is er ook altijd. Maar meestal zit het verscholen achter de berg zorgen die we ons maken. Over gisteren, over morgen, over overmorgen, over onszelf, onze familie, vrienden, kennissen, over de hele wereld. En het eigenaardige is... dat we door er ons zorgen over te maken alleen maar verder van ons doel geraken maar dat aanvaarden en lossen die piece of mind net dichterbij brengt en de lagen tussen ons doen en ons zijn laten wegsmelten. Karel vertelt me dat hij vandaag, als dat allemaal eens wat moeilijker is, een stapje achteruit zet en kijkt naar wat er allemaal rondom ons is en hoe groot dat eigenlijk allemaal wel is. Wat zijn wij daar dan eigenlijk in? Wat ben ik Karel daar dan in? vraagt hij mij. Of wat ben ik daar in? Ben ik dan eigenlijk niet een microscopisch stofje op een minuscuul bolletje, aarde genaamd, in een oneindigheid van een ongrijpbare universe? En ben ik dat bovendien niet enkel gedurende een immens korte fractie van een uiterst kortstondig momentje in de eindeloosheid van de eeuwigheid? De kracht van relativeren. Maar we kunnen dat wel zijn met heel ons hart. We kunnen samen met anderen onze eigen universe zijn. We kunnen ons verhaal voor altijd schrijven in een sprookje, leven genaamd. Gelukkig leven genaamd. Het is allemaal onze eigen keuze. En er is dan nog een klein verhaaltje dat ik wil delen, en dat is een persoonlijke ervaring. Het bewustzijn of worden in die filosofie van gelukkig zijn onze eigen keuze. Het is ook al enige jaren geleden. Maar het is op zich niet echt tijdsgebonden, wel situatiegebonden. Ik werkte toen vrij veel met wat men zware verantwoordelijkheden noemt. En de hele wereld was toen in de ban van een niet onaardige financiële crisis, omdat zoveel verantwoordelijken de betekenis van het woord verantwoordelijk reduceren tot heel veel geld verdienen. Maar dan verdienen weer eens niet in de zin van waard zijn, maar vanuit de markt persen. Sorry, even wat irritatie en die was er toen, zeker en was het ook. Maar vanaf die dag is zo'n irritatie nooit nog een excuus geweest voor wat er daarna kwam. Een excuus voor wat? Wel, het verhaal is eenvoudig. Ik trachtte regelmatig mijn mama te bellen en meestal was haar eerste opmerking dan dat het weer heel erg lang geleden was. Waarop ik steeds moest erkennen dat het inderdaad zo was, maar dat met al het werk dat we hadden en de situatie waarin we zaten, je kent dat wel, veel geblaad, weinig wol en een excuus, waarom je de tijd niet gehad hebt om te bellen. Tot die dag. Ik was al enige tijd bezig met die ja, intense zoektocht, die me trouwens een titel had geïnspireerd voor een boek, maar het is dan wel bij de titel gebleven, nog eens. De titel was The Epic Journey to the Heart of Yourself. En misschien dat deze podcast daar wel eens een beslissende stap zou kunnen in zijn. Maar toen was het alleen nog maar een vage belofte. Nu, terug naar mijn verhaal. Het feit is dat ik die dag een ander woord heb gebruikt in mijn excuus. Ik heb toen aan mijn maag antwoord: Maken, ik heb de tijd niet genomen om jou te bellen. Het is toen even heel stil geweest. Maar het is sindsdien nog maar zelden voorgekomen dat ze te lang niets van mij hoorden. Zij is voor nu in negentig en we sturen elkaar dagelijks, of toch bijna, een mailtje. En elke keer denk ik aan die anekdote: aan hoeveel we onze eigen keuzes kunnen maken. Maar vooral hoezeer we altijd daarvoor verantwoordelijk zijn. Niet altijd voor wat ons overkomt. Niet altijd. Maar wel voor de keuze van hoe we ermee omgaan. De verhalen van Sophie en Karel en die laatste kleine anekdote die ik zelf beleefd heb, zijn maar kleine voorbeelden die tonen hoezeer we het leven dat we leiden, meer nog de manier waarop we ons leven leiden, kunnen sturen door de keuzes die we maken en de verantwoordelijkheid die we daarvoor op ons nemen. tot nog toe nog maar weinig aandacht en tijd besteed aan wat gelukkig zijn dan wel is. Het blijkt in elk geval duidelijk uit de verhalen die we net hoorden, dat ook dat een deel van de keuze is die we maken. Het hele traject dat we tot hiertoe afgelegd hebben, is niet zozeer een weg naar gelukkig zijn, dan een manier van gelukkig zijn. Als je er even bij stilstaat, we zijn begonnen met bewuster te zijn van wat we doen en denken. Dan hebben we geleerd, om uit wat we denken en doen steeds wel wat wijsheid en waar mogelijk zelfs welzijn te halen. We hebben gezocht naar ons doel, maar vooral naar de zin achter ons doel, de dieperliggende reden waarvoor we elke ochtend opstaan en een dagje dichter naar ons doel groeien. Dan hebben we al wat dwarslicht op ons pad gebruikt om er bruggen mee te bouwen naar onze toekomst, steeds bewuster wordend van hoe we dagdagelijks omspringen met onze woorden, daden en keuze. Ik zou dat alleen al een vrij mooie beschrijving durven noemen van een pad dat we bewandelen Waarlangs reizige eiken vol wijsheid ons begeleiden op onze tocht naar steeds bewuster worden van onszelf en onze keuze van gelukkig zijn. Nu, het is niet aan mij om voor jou jouw gelukkig zijn te bepalen. Maar telkens je de titel leest, lees je, voel je, gelukkig zijn. En lees je, onze eigen keuze. En als je naar de podcast luistert, zal je dat nog menigmaal extra horen. Gelukkig zijn onze eigen keuze. En als we dan toch moeten gebrainwashed worden, waarom dan niet uit eigen keuze met gelukkig zijn en onze eigen keuze? Eerder dan met al wat anderen naar ons toe gooien. Iemand zei me enkele maanden voor ik met dit project begon dat we de luxe hebben te mogen kiezen, te kunnen kiezen. Maar hoe bewust zijn we daar eigenlijk van? En hoe dankbaar zijn we daar dan eigenlijk voor? En dan ook nog over dankbaarheid, toch iets extra. En het is ook wel echt iets van deze tijd van het jaar. Wel, je hoeft echt geen dank u te zeggen. En het klinkt misschien wat contradictorisch, maar alleen, nog eventjes één verhaaltje. En je hebt het waarschijnlijk zelf al meegemaakt. Je krijgt een echt mooi geschenk. En je bent daar natuurlijk dankbaar voor. Heel erg dankbaar. Niet dat je precies dat geschenk wenste, maar het is prachtig zonder twijfel waardevol, en dat de ander aan jou gedacht heeft en daarvoor gekozen heeft, vervult je met blijdschap en nogmaals dankbaarheid. Maar ik noem dat eigenlijk geen dankbaarheid. Eerder dankuzeggendheid mocht er al zo'n woord bestaan. Of laat het ons beleefdheid noemen. En dat is oké, okay, dat is ook heel belangrijk. Laat me het tegendeel niet zeggen. Maar dankbaarheid, echte dankbaarheid die hoeft voor mij niet eens altijd gepaard te gaan met die elementaire beleefdheid van dank u zeggen. Dat is leuk, maar het is ook helemaal geen voorwaarde. Want wie verwacht dat zijn kinderen hem danken voor hun opvoeding? Vooral wat ze krijgen, voor de slapeloze nacht die jij doorbrengt, vrezend voor hun welzijn, wanneer ze naar huis gebracht zullen worden door een vriend die niet drinkt, maar die uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd wordt wegens een alcohol knock waardoor zij jou uit je bed hebben gebeld. Wel, als dat is wat je verwacht, dan zou je wel meer dan eens wat teleurgesteld kunnen zijn. De mooiste dank u krijg je wanneer je ze ziet opgroeien, wanneer je ziet hoe zij hun leven opbouwen, wanneer je hen gelukkig ziet worden, Oh, met af en toe een moment van twijfel, misschien wel eens angst, zelfs een laagje woede, en dat je ziet hoe ze er alleen maar mooier door worden, omdat ze geleerd hebben gelukkig te zijn en geleerd hebben dat er momenten zijn waarop er vooral geleerd moet worden. Er is geen mooiere dankbaarheid dan dat. En de enige vraag die wij ons dus moeten stellen als we er inderdaad van overtuigd zijn dat we het geluk en de luxe hebben te mogen en te kunnen kiezen, is wat wij met dat geluk dan doen. Ik wens iedereen heel fijne eindejaarsfeesten, een spetterend nieuwjaar en een magisch 2022. Misschien moet ik wel een derde seizoen beginnen op 22, 2022 om 22.22 uur, 22, maar laten we niet te veel vooruitlopen. Jullie hebben eerst nog een heel belangrijke keuze te maken. Happiness. Our own choice. Gelukkig zijn is een keuze. Niet altijd een makkelijke keuze, maar steeds de onze. Kies wel en vooral geniet van je week en we blijven elkaar horen elke donderdag om 11:11 uur. 11, of toch ongeveer. Tot dan.